0: Zielonomi.
1: Cześć wszystkim. Witam was w nowym odcinku Zielonomi. Z tej strony Nina Markiewicz, a moim gościem dzisiaj po raz kolejny będzie Wiktoria Melni. Cześć ponownie. A dzisiaj temat mega kontrowersyjny. Znaczy tak mega to nie wiem, no ale na pewno będzie delikatnie problematyczny, ponieważ porozmawiamy dzisiaj o pseudoekologii. Po pierwszych odcinkach już wiemy, jak ważna jest ekologia i dbanie o środowisko, ale w tym miejscu momentami pojawia się problem, ponieważ ludzie coraz częściej zwracają uwagę na ekologię, ale wielkie koncerny i wielkie firmy próbują nas zrobić, że tak powiem, w bambuko.
0: Nie Niezłe bambuko.
1: No. I nie zawsze te wszystkie eko produkty są takie eko i nie wszystkie
0: produkty bio są bio. Dokładnie. Czasami mogą być pod przykrywką, czasami mogą być fejkami. Ktoś mi kiedyś powiedział, ale ja kupuję produkty tylko bio, więc zapytałam go, no okej, okay, ale czy jesteś pewien, że są bio i są eko, czy tylko na opakowaniu przeczytałeś? Powiem tak, jak co tydzień. Wybrałam się do sieci znanych sklepów pod wielkim czerwonym chrząszczem na cotygodniowe zakupy i przyjrzałam się produktom bio, między innymi po to, żeby zdemaskować produkty podszywające się pod ten trend, czy tą, tą całą modę bycia ekologicznym i ofiarami padło parę produktów, między innymi musli granola. Bardzo uwielbiana przez ciebie na śniadaniach.
1: <głos> prawda, prawda.
0: Ale ja robię swoją ręcznie, to jest ta różnica. Przynajmniej jest w tak bio, jesteś pewna, że jesz dobre, tak. dobrą granolę. <głos> Natomiast no, ja się niestety rozczarowałam, ponieważ jadłam to pół swojego życia z myślą, że jest zdrowsze niż te wszystkie standardowe, kolorowe, nazwałabym płatki. A okazuje się, że są równie niezdrowe, a ba, nawet bardziej niezdrowe niż się da. Tak samo na przykład, słuchaj, z jogurtem owocowym. Okej. Okay. Jest bio, bo ma m.in. żywe kultury bakterii i tak dalej. No ale co z tego, skoro w składzie wyczytałam aspartam, zawarty m.in. w gumach do rzucia. Kolejnym spożywczym oszustwem są słodycze z bio i eko. To jest, wydaje mi się, najpopularniejszy temat, jeśli chodzi o produkty bio. Czekolady bio, jakieś cukierki i tak dalej. Choć nie zawierają one cukru w postaci sacharozy, taką, jaką spożywamy zwyczaj w typowych czekoladach, a natomiast mąka pszenna jest zastępowana orkiszową albo żytnią, to w składzie takich bioczekolad można często znaleźć słód jęczmienny,
1: konserwanty, utwardzone tłuszcze roślinne. Ja mam wrażenie po prostu, że często te składniki, które na pierwszy rzut oka nie wydają się być dla nas dobre, są często po prostu zastępowane jeszcze bardziej chemicznymi składnikami w tych bio-ekoproduktach.
0: Tak, to jest generalnie nacechowane tym, że no przecież to nie ma cukru takiego, jakie sobie wyobrażamy, ten cukier biały. No dobra, a pytanie do ciebie mam następujące. Jak postrzegasz produkt o nazwie szynka babuni, albo szynka swojska, albo szynka domowa?
1: No ja to pewnie bym nawet nie zwróciła na taki produkt uwagi, ze względu na to, że nie jem szynki. Ale jakby myśląc, że mogłabym ją zjeść, no to... Oczywiście, przymiotniki takie jak swojska, babuni albo domowy po prostu od razu uruchamiają wyobraźnię i sobie myślisz, nie, ta babunia przecież sama się działa, robiła to wszystko, albo to masło sama tutaj y, ręcznie ubijała, albo to mleko sama pobierała od krowy. No, po prostu to wszystko musi być przecież tak piękne, tak naturalne. No a tak naprawdę to się mija z rzeczywistością, bo. Po prostu te marki chcą wcisnąć nam takie super produkty, a właściwie nie super produkty, tymi super przymiotnikami właśnie, jak swojski, domowy czy babuni.
0: No dokładnie. Jak na przykład są jajka bio, a to jest mój temat, rzeka, o którym mogłabym wypowiadać się. Czemu się śmiejesz? <śmiech> mogłabym wypowiadać się miesiącami, latami, ponieważ prowadzimy w domu działalność nierejestrowaną na zasadzie hodowli kur oraz sprzedaży tych jajek. I jesteśmy... Piekielnie uczuleni na to, że wchodzimy do znanych sieci sklepów i znajdujemy jajka bio za 6 zł za 4 sztuki i jesteśmy czasem, może nie sceptycznie nastawieni, ale tacy zmieszani, ponieważ domyślamy się, że te niektóre produkty nie były stworzone tak, jak oni uważają na opakowaniach, w sensie, że z wolnego wybiegu, a kurka jest szczęśliwsza niż szczęśliwa, a biega wolniej niż się da. I przede wszystkim jajka są overpriced, bo opakowane są w zieloną wytłaczankę i, i to w zasadzie tyle.
1: Przecież zielone to od razu oznacza jako bio najlepszy na świecie, prawda? Oczywiście, że tak zielono mi, prawda?
0: <ścoughs> Także warto sprawdzić, czy dany producent rzeczywiście stosuje się do panujących norm, czy nas właśnie w bambuko nie chce wprowadzić przypadkiem.
1: Jedzenie jedzeniem, ale to nie tylko jedzenie może być pod przykrywką ekologicznego. Mam bardzo dobre
0: skojarzenie teraz. Jemy jedzenie, spalamy jedzenie. Co jeszcze spalamy? Paliwa. Paliwa wow. spalamy w czym? W samochodach. Mocne. Przejdźmy do tego Mocne.
1: tematu. Mocne. Przejdźmy do tematu samochodów, a szczególnie samochodów elektrycznych. Bo tak jak wszyscy wiemy, samochody elektryczne są nacechowane, tak jak jedzenie, o którym rozmawiałyśmy, taką super ekologię. Dokładnie przecież super ekologiczne, bo przecież one tam nic nie spalają, ale czy to taka prawda?
0: Zacznijmy od suchych faktów mogących nas wprowadzić w ten temat. 71,7% udziału w emisji dwutlenku węgla stanowi transport drogowy. Transport jest jedynym sektorem, w którym emisje gazów cieplarnianych wzrosły w ostatnich trzech dekad o 33,5%. Według aktualnych prognoz spadek emisji z transportu do 2050 roku wyniesie zaledwie 22%. Natomiast same samochody w tym transporcie drogowym to 60% emisji dwutlenku węgla w Europie. Sprzedaż pojazdów elektrycznych gwałtownie wzrosła od 2017 roku i potroiła się w 2020, gdy zaczęły obowiązywać te cele dotyczące emisji dwutlenku węgla. Takie mamy liczby. I jak to wygląda w praktyce? Tak więc... Samochody elektryczne
1: jak dotąd są niszowe, prawda? No zdecydowanie są niszowe i myślę, że bardzo niewielki odsetek ludzkości może sobie pozwolić na takie samochody elektryczne, co też mija się z celem, bo tak naprawdę, żeby one miały sens, to chyba większość populacji musi używać takich samochodów, poza tym... Tutaj kluczowe jest to, że taki samochód elektryczny staje się taki naprawdę ekologiczny dopiero tak po około trzech latach eksploatacji. Niektórzy to mierzą w jakichś tam kilometrach.
0: Trzeba zwrócić uwagę na eksploatację, na to, że Samochód elektryczny po pewnym czasie trzeba będzie zutylizować baterie. Tu chodzi mi najbardziej o baterie w samochodzie elektrycznym. Trzeba będzie się tego jakoś pozbyć, a utylizacja w obecnych czasach jest tak bardzo kosztowna, że przewyższa koszta użytku samochodu spalinowego na obecną chwilę.
1: No tak samo jakbyśmy zaczęli od początku, od produkcji tego auta, no to wyprodukowanie go też nie jest takie ekologiczne, bo trochę jednak tego CO2 się wytwarza i... Dopiero właśnie po tym czasie, tak jak mówiłam, ten samochód staje się ekologiczny. A wracając do tych ludzi, którzy mogą sobie pozwolić na te samochody, no to oni dość często mają jednak nastawienie, że te samochody to muszą się zmieniać tak raz na rok. I tak naprawdę to wszystko mija się z celem, bo kupują samochód elektryczny, który, żeby był ekologiczny, musi być mu używany przez te około 3 lata. A tak naprawdę zmieniają ten samochód po roku. i
0: Tak, wedle zachcianek przede wszystkim. Po trzech latach eksploatacji ilość wyemitowała węgla przez samochód elektryczny zrówna się z autem spalinowym. No ale kto do tego dociągnie, no. pociągnie te trzy lata, nie wiadomo.
1: No samochody są na pewno dużym problemem, ale w naszej codzienności pojawiają się najróżniejsze napoje. A napoje są sprzedawane najczęściej w butelkach. butelkach
0: różnokolorowych, przede wszystkim przezroczyste, zielone, czerwone i tak dalej.
1: Przede wszystkim plastikowe. Przede
0: wszystkim plastikowe. Nawiązując do tego, znana korporacja produkująca napoje gazowane miała charakterystyczne ciemnozielone butelki, z etykietą oczywiście. Jednakże w te wakacje postanowiono przestawić się na produkcję przezroczystych butelek. I oni wypowiadają się w następujący sposób, tutaj przeczytam Ci. Usuwanie kolorów z butelek poprawia jakość materiału z recyklingu. Podczas recyklingu przezroczyste butelki pet można przerobić na butelki, pomagając w tworzeniu gospodarki w obiegu zamkniętym dla plastiku. No i okazuje się, że ta zmiana wprowadzona przez tą korporację wyszła na gorsze, bo zamiast wielkiego sukcesu koncernu, mamy do czynienia z jeszcze gorszym problemem, bo butelki są teraz ledwo widoczne w hałdach śmieci, niż przedtem, bo były zielone, ciemnozielone. Mhm. Można było je łatwiej wyciągnąć, a teraz jest jeszcze większy problem. trudniej je wydobyć ze środowiska naturalnego. Co o tym sądzisz?
1: Powiem ci, że to jest temat, na który wcześniej nie zwracałam uwagi, ale myślę, że teraz mogę się na tym bardziej skupić. Chociaż ja w ogóle mało butelek plastikowych kupuję. Ale nie wiem, czy tak naprawdę zmiana koloru butelki będzie miała duży wpływ na środowisko. Myślę, że po prostu najlepiej by było ograniczyć zupełnie plastikowe butelki.
0: To jest niemożliwe. Ty żyjesz w utopii w tym momencie. Ja po prostu żyję w szklanym świecie. No dobrze. Zmywając kolor zielony z butelek przechodzimy do tematu greenwashingu.
1: No dobrze, tak jak tutaj Wiktoria wspomniała, w tej całej naszej ekologii, a właściwie pseudoekologii, coraz częściej pojawia się pojęcie greenwashing, czyli tak po polskiemu ekościema. To jest taka jakby strategia marketingowa, której celem stworzenie jest takiego mylnego wrażenia, że dana firma i jej produkty są przyjazne dla środowiska. Takie działanie jest jednak bardziej motywowane nie rzeczywistą troską o to środowisko, ale chęcią zwiększenia przychodów, bo wiadomo, teraz jest moda na eko, więc wszyscy po prostu, którzy są tym oczywiście zainteresowani, sobie myślą, a kupię taki zielony produkt w zielonym opakowaniu, to na pewno będzie lepszy, albo o jest napisane na jakiejś buteleczce eko, no to kupię ten produkt, co się przyczynie dla dobra planety. No ale właśnie w większości przypadków jest to po prostu greenwashing, czyli takie okłamywanie konsumenta. Myślę, że szczególnie w branży opakowań jest obecny greenwashing. Tak na przykład opakowania biodegradowalne, choć przez wiele firm są zachwalane jako w pełni ekologiczne, tak naprawdę potrzebują takich określonych warunków, żeby rzeczywiście ulec biodegradacji. Obecnie rzadko da się tak po prostu zapewnić te warunki, a to oznacza, że wcale nie są tak bezpieczne dla środowiska, jak przekonuje większość posługujących się nimi firm. I tak jak na przykład w przypadku opakowań kartonowych, zdarza się, że producenci chwalą się faktem, że do ich spajania używają na przykład kleju roślinnego. Trzeba mieć jednak świadomość, że to żadna nowość, ani poświęcenie z ich strony, ponieważ kleje pochodzenia zwierzęcego wcale nie nadają się do łączenia kartonowych elementów. Więc tak chwaląc się tym roślinnym klejem, trochę nas oszukują, trochę nas naciągają na to, że są tacy super, bo dbają o środowisko. No i warto też e, zwrócić uwagę na branżę kosmetyczną. Bardzo często opakowania, w których znajdują się nasze ulubione kosmetyki są tworzone w taki sposób, żeby wzbudzać skojarzenie z produktami ekologicznymi. Do ich ozdabiania wykorzystuje się motywy roślinne, kolory ziemi, taką farbę, która ma imitować papier i wyglądają mhm. wtedy po prostu super, ekstra, świetnie. Ale jeśli chodzi o skład produktów kosmetycznych, to w rzeczywistości sprzedawane produkty mają w swoich składach wiele, wiele sztucznych substancji, a naturalne składniki, które często są właśnie zachwalane na opakowaniu, stanowią zaledwie niewielki procent całości. Tutaj mogłabym się pochwalić swoim doświadczeniem w tej branży kosmetycznej, ponieważ
0: nadziałam się. Mówiąc kolokwialnie na ten problem, kupując sobie standardowo krem do twarzy, trafiło na produkt, który naprawdę wyglądał jak taki typowo ekologiczny. Taki właśnie zielonkawy. Poczytałam skład, okazuje się, że no nie jest ciekawie.
1: No właśnie ten greenwashing tak nas zwodzi. Powstają na przykład w drogeriach takie całe szafy, takie całe regały, które są opisane jakąś taką właśnie etykietą, że to są ekoprodukty. I od razu w ogóle ta szafa jest taka zielona. Na przykład nakrętki wydaje się, że są drewniane, a często to jest mhm. po prostu plastik pokryty jakąś taką farbą, która wygląda jakby to było drewniane. No i takie oszustwa stosują na nas tutaj firmy i koncerny.
0: Jakie jeszcze inne oszustwa potrafią stosować na nas producenci? Może już
1: niekoniecznie
0: drogeryjni, kosmetyczni i tak dalej, a na przykład gastronomiczni.
1: I są to chyba głównie kubeczki i słomeczki. Kubki i słomki. Przerzucenie
0: się na słomki papierowe było kontrowersyjne, bo ludziom się nie spodobał fakt, że słom ze słomek papierowych praktycznie nie da się pić. Chociaż szczerze mówiąc Uważam, że kwestia praktyki, kwestia wprawy. Może na początku rzeczywiście miałam osobiście z tym problem, ale teraz jak już zdarzy mi się taką słomkę użyć, to dopijam do końca. Wow, szacunek. No ale co z tymi słomkami? Produkcja papierowej słomki emituje ponad 5 razy więcej dwutlenku węgla niż produkcja słomki plastikowej. To jest fakt. Ogólnie produkty papierowe nadają się zwykle do recyklingu, co oznacza, że słomki papierowe również, jednak aby zaistniał ten proces muszą być spełnione specjalne warunki, gdyż większość zakładów recyklingu nie przyjmuje zanieczyszczonych żywności produktów papierowych, więc jak wypijemy ze słomki papierowej swój ulubiony napój, no to potem nie możemy go wrzucić do papieru, tylko do zmieszanych śmieci. A ponieważ papier pochłania płyny, może się zdarzyć, że papierowe słomki po prostu nie zostaną poddane recyklingowi, więc where's the problem? Co jest z tym nie tak? A z kubkami to możesz się wypowiedzieć ciekawy temat. Mnie troszeczkę zdenerwował.
1: No, kubki są... Bardzo problematyczne moim zdaniem. Wiadomo, że teraz wszyscy ograniczają kubeczki plastikowe i starają się oczywiście przerzucić na te papierowe. Ale czy to jest takie w stu procentach dobre? Niestety większość tych kubków, które są uważane za papierowe, czyli o wiele bardziej ekologiczne, są bardzo, ale to bardzo często pokryte jakimiś cienkimi warstwami plastiku i od wewnętrznej strony i od zewnętrznej. No wiadomo z jakich względów, bo po prostu ciężko jest stworzyć kubek papierowy, który nie będzie przesiąkał. No ale to jest trochę znowu greenwashing, bo po prostu firmy produkują te kubeczki, które mają na co przyciągać, bo są eko, bo są papierowe. Ale jednak nikt nie uwzględnia tego, że są pokryte tym plastikiem, więc nie mogą iść do kubełka z napisem papier, no bo to nie jest papier, bo jest pokryty plastikiem. Niestety oddzielenie takiego tworzywa od papieru jest po prostu no, niemożliwe dla takiego przeciętnego człowieka. Podsumowując temat kubeczków i słomek, Wydaje mi się, że po prostu najlepszym rozwiązaniem jest nosić ze sobą taki swój wielorazowy kubek i swoją wielorazową słomkę. Może nie zawsze jest to możliwe, ale teraz bardzo dużo restauracji, kawiarni, czy nawet popularny sklep z zielonym płazem oferują taką możliwość, że jak przyniesie się swój własny kubeczek, możemy dostać jakąś fajną zniżkę na nasz napój. Także polecam takie rozwiązanie, ponieważ noszenie takiej słomki tak naprawdę nic nie waży. Gorzej z kubeczkiem, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego. Na zakończenie pamiętajmy, że nie wszystkie produkty, które mają w nazwie ekologiczny, swojski, babuni, domowy są w 100% ekologiczne. Zwracajmy uwagę naprawdę na składy.
0: Zwracajmy uwagę na zawartość plastików w papierze. <laughs> patrzmy na kubki, patrzmy na słomki. Bądźmy świadomymi konsumentami. Szanowni słuchacze, nie dajmy się naciągnąć. Miejmy to z tyłu głowy, że jednak no, nie jesteśmy uwolnieni od tego plastiku, nawet, nawet jeżeli pijemy z papierowego kubka. Niestety
1: jeszcze nie. Po prostu nie dajmy się zwieść greenwashingowi. Czyli Zgadza się. Ekościem. To była audycja Zielono Mi, a moim gościem była wspaniała Wiktoria Melnik. Dziękuję bardzo. Prowadziła Nina Markiewicz. Do usłyszenia.
0: Zielonymi partnerem audycji jest Sor Neptun Gdańsk.